0: Lunes, 26 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. India sigue siendo el epicentro mundial de COVID-19 reportando un número de récord de casos por quinto día consecutivo, con casi 353.000 nuevas infecciones. Los hospitales están abrumados y el oxígeno y otros suministros se están agotando, lo que obliga a los trabajadores de la salud a rechazar a los pacientes. El primer ministro, Narendra Modi, fue objeto de críticas este fin de semana después de la noticia de que Twitter aceptó una solicitud de su gobierno para bloquear los tuits críticos sobre su respuesta a la pandemia. Varios países se han ofrecido ayudar a India a combatir su devastador aumento. Estados Unidos dijo que enviaría tratamientos médicos, kits de prueba, ventiladores, equipo de protección personal y posiblemente suministros de oxígeno. Algunos piden mejor envíe las decenas de millones de vacunas de AstraZeneca que tienen almacenadas. En Irak, un incendio en un hospital de Bagdad que trataba a pacientes con COVID mató a al menos 82 personas el sábado la mayoría de ellos pacientes. El incendio fue provocado por la explosión de un cilindro de oxígeno. El hospital no tenía detectores de humo, sistema de rociadores ni mangueras contra incendios. En Tailandia los funcionarios cerraron museos, bibliotecas, gimnasios, parques y otros lugares públicos en Bangkok, después de informar nuevos registros de casos y muertes por COVID. Japón ha declarado su tercer estado de emergencia, solo tres meses antes de los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. Se anunciaron nuevas restricciones en bares y restaurantes, pero los funcionarios se resisten a un cierre total. Marruecos ha condenado a España por tratar al líder del Frente Polisario por COVID-19. El movimiento polisario lucha por establecer un Estado independiente en el Sahara Occidental, que fue colonizado por España en el siglo XIX y anexado por Marruecos en 1975. La meta es la autodeterminación del pueblo saharaui. La Unión Europea dice que permitirá que los turistas vacunados visiten la región este verano, después de más de un año de prohibir todos los viajes no esenciales. La ONU emitió un llamado urgente después de que un naufragio frente a las costas de Libia se cobrara unas 130 vidas la semana pasada. 2021 ha visto al menos el doble de muertes a lo largo de la peligrosa ruta migratoria que en el mismo periodo del año pasado. El ejército de Israel lanzó ataques aéreos en la franja de Gaza el viernes por la noche apuntando a lo que dijo eran túneles subterráneos y lanzacohetes. Los ataques aéreos se produjeron cuando los palestinos lanzaron docenas de cohetes contra el sur de Israel. La violencia siguió a la decisión de Israel de cerrar la puerta de Damasco de Jerusalén a los palestinos durante el mes sagrado de Ramadán. La ciudad vieja de Jerusalén está dividida en cuatro barrios y el monte del templo. Los cuatro barrios son el judío, el cristiano, el musulmán y el armenio. La puerta de Damasco está ubicada justo donde el perímetro de la ciudad se encuentra con la unión entre el barrio cristiano y el barrio musulmán. El domingo por la noche, miles de palestinos celebraron cuando las autoridades israelíes eliminaron las barreras y reabrieron la puerta, culminando los días de enfrentamientos entre la policía israelí y los manifestantes palestinos. El presidente Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en reconocer oficialmente la masacre de Armenios a principios del siglo XX por parte de los turcos otomanos como un genocidio. Biden hizo el reconocimiento el sábado en una proclamación que marca el Día de Recuerdo de Armenia. El 24 de abril de 1915, el Imperio Otomano inició una campaña sistemática y premeditada contra el pueblo armenio, una minoría cristiana desarmada que vivía bajo el dominio turco. Más de un millón de armenios fueron exterminados. Otro millón huyó al exilio permanente. El Pentágono dice que ha comenzado las primeras etapas de su retirada de Afganistán y pasará gradualmente el contrato de las bases militares estadounidenses a las fuerzas afganas. En noticias de entretenimiento se llevó a cabo la ceremonia de los Oscar en Los Ángeles el domingo por la noche, con algunas victorias históricas. Chloe Zhao, se convirtió en la segunda mujer, primera asiática, en ganar el premio de la Academia a Mejor Directora, por Nomadland. La película también ganó el premio a la Mejor Película. yoon Joo shong se convirtió en la primera coreana en ganar un Oscar actoral por su papel en Minari. Daniel Kaluuya ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por su interpretación del presidente del partido Pantera Negra, Fred Hampton, en Judas y el Mesías Negro, de Chaka King. Travon Free y Martin Desmond Rowe ganaron el premio al mejor cortometraje por Two Distant Strangers, que sigue a un hombre negro reviviendo una y otra vez su asesinato a manos de un oficial de policía. Travon Free pronunció un emotivo discurso al aceptar su premio. Dijo, hoy la policía matará a tres personas, y mañana la policía matará a tres personas, y al día siguiente la policía matará a tres personas, porque en promedio la policía en Estados Unidos mata cada día a tres personas, lo que equivale a unas mil personas al año. Y esa gente resulta ser desproporcionadamente gente negra. James Baldwin dijo alguna vez, «Lo más despreciable que puede ser una persona es indiferente al dolor de otras personas. Así que solo te pido que, por favor, no seas indiferente. Por favor, no seas indiferente a nuestro dolor». Este es el espacio publicitario de nuestro podcast, Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now!, y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de corta duración que cubre varias noticias del día, resume grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente, y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. Después de que Berenice Romero, titular de la Profeco, expuso como todos los lunes el quién es quién en los precios de los combustibles, Nuria Fernández de La Caracola comentó cómo la pandemia de COVID-19 está teniendo un comportamiento similar al de la gripe de 1918, mal conocida como gripe española. Dijo que al igual que a principios del siglo XX, el coronavirus está afectando principalmente a lo que llamó los lugares periféricos del mundo. Asia, Mediterráneo Oriental y el sur de América fue lo que destacó como regiones, pero se enfocó en Brasil e India. Preguntó qué acto solidario ha hecho el gobierno de México con estas dos naciones. AMLO dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó nuestra solidaridad con Modi, presidente de India. Nuestra forma de hacerlo es suspender los envíos de vacunas pendientes de recibir de India para que se usen allá. Proyectaron una tabla ubicando a cada país, conforme a las cifras del jueves pasado, de las vacunas que se han administrado, el número de personas vacunadas y el porcentaje que representan dentro de cada población. México ocupa el puesto número 12. Noria habló sobre el costo de las elecciones políticas en varios países, mencionando que México es de los más caros con un valor de 11 dólares por persona en promedio, habiendo algunas donde han llegado a costar hasta 25 dólares por persona. Dijo que en Francia cuesta un dólar por persona y en Rusia medio dólar. Culpó a los presupuestos de campaña y los salarios de funcionarios electorales, por lo que preguntó si han planteado una reforma para que no le cueste tanto al país decidir quién lo va a representar. AMLO dijo que de momento no se puede meter en el tema, pero hablará sobre la democracia. Habló de las formas de fraudes, compra del voto, tráfico de la pobreza de la gente, el reparto de despensas, el relleno de urnas, el acarreo, dinero por voto, falsificación de actas y últimamente el fraude cibernético. Sobre este cuenta que hay testimonios asegurando que fue utilizado en su contra en 2006. Habla sobre Arturo Zarucán, embajador de México ante Estados Unidos de 2006 a 2013, e Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Cuenta que hay una entrevista donde Arturo acepta que se contrató una empresa para el manejo del cómputo electrónico y resultó que la empresa era de Hildebrando. Habló del manejo en medios de información avalando fraudes, declarándoles elecciones limpias, ejemplo de nuestra impoluta democracia. Dijo que desde Salinas muy poco pensador mantuvo su independencia. Muchos callaron por contratos o becas y ahora se aferran a defender al régimen corrupto. Exhibió a los abajo firmantes que avalaron el fraude de 2006 y destaca a María Amparo Casar, José Ramón Cosío, Leo Zuckerman y Ciro Murayama. Dice que los dos grupos intelectuales, manejado uno por Enrique Krause y el otro por Héctor Aguilar Camín, acapararon todo y dejaron una intelectualidad conservadora, cooptada y al servicio del poder. Dijo que solo un puñado de intelectuales han tenido una postura consecuente. Según AMLO, son como diez principalmente Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer, Enrique Calván y Enrique Semo. Luego le siguen Fabricio Mejía, Pedro de Miguel, Damián Alcázar, Luis Mandoki, los hermanos de origen libanés Demián y Bruno Vichir, Epicmenio Ibarra y tres moneros, José Hernández, Antonio Elguera y Rafael Barajas, mejor conocido como El Fiscón. Preguntaron sobre el avance en las Islas María, donde se encontraba la colonia penal federal del mismo nombre. Esta prisión abrió sus puertas en 1905 y la cerró en 2019. Ahora se pretende hacer una escuela para la formación de mujeres y hombres sobre la conservación del medio ambiente. Hablaron acerca de las mejoras que se están haciendo en los puertos de Las Varas y San Blas y las ideas que circulan en torno a Mazatlán, con la intención de llevar más gente a las islas. Preguntaron que si los jueces no avalaban la decisión sobre la ley Saldívar, serían cómplices de la corrupción. AMLO dijo que sí, que siempre son importantes los movimientos sociales, pero también hay personas claves. Y después de hablar sobre los héroes de las pasadas tres transformaciones, dijo que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de vigilar el buen comportamiento y ese es el que se espera pueda presidir Arturo Saldívar, para que vigile que los jueces no estén al servicio de los potentados. Contó cómo en Twitter Enrique Krause utilizó una foto que causó en tiempos de las reelecciones de Porfirio Díaz que tomaran el periódico del Hijo del Aguisote, donde escribían los hermanos Flores Magón. La foto muestra dos balcones con diez miembros del periódico y al centro un arreglo luctuoso con las palabras La Constitución ha muerto. Ellos por la reelección de Porfirio Díaz, Krause por el caso Saldívar. Hablaron sobre la alcaldesa de Naucalpan, que aprobó la urbanización de 2.400 hectáreas durante la pandemia, y ya se está avanzando con las obras. Dijeron que la zona está muy alejada de centros de trabajos y carecen de servicios básicos como drenaje y vialidades. Sobre el caso, AMLO dijo que se tiene que revisar quién y cuándo se dieron los permisos, y que antes que cualquier cosa, se presente un dictamen de impacto ambiental y un análisis hídrico. AMLO contó que este fin de semana estuvo dentro de las refinerías evaluando, porque es de la creencia de que orden dada, no supervisada, no sirve de nada. Dijo que le impactó ver miles y miles de viviendas sobre los cerros. Dijo que ese esquema de construcción de vivienda debe desaparecer, pues está íntimamente relacionado con la corrupción. Desde Huehuetoca, Estado de México, invitó al director del Infonavit para que viera la escena caótica de miles de viviendas. Habló de políticos que eran dueños o estaban aliados con constructoras, que se dedicaron a saquear y dejar todo ese tiradero de obras, pues la gente al batallar para vivir en ellas, las abandona. AMLO dijo espera que los créditos de Infonavit los puedan usarles trabajadores para lo que ellos quieran, sea una casa usada, un departamento, un terreno, pero eliminar las figuras de intermediarios que, por enfocarse en las utilidades, siguen esta política de vivienda fallida corrupta, contraria al interés de los trabajadores, que destruye el territorio y afecta al medio ambiente. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU.